1: consolidamento dei conti pubblici è una condizione necessaria per avviare un solido e duraturo percorso di sviluppo dell'economia. Ogni allentamento della disciplina di bilancio si rifletterebbe sui costi di finanziamento del tesoro. L'avvio di un credibile percorso di diminuzione del debito pubblico rappresenta una condizione necessaria perché l'economia possa tornare a crescere in modo significativo. Per questa ragione è essenziale l'indebitamento netto deve restare entro la soglia del 3% del PIL. Il strutturale deve tendere verso il pareggio.
0: Buongiorno, buongiorno, a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, l'abbiamo appena ascoltato nella copertina, è stato chiarissimo il percorso di risanamento dei conti pubblici deve continuare, ha fatto capire, anche perché se così non fosse aumenterebbe subito il costo per il pagamento degli interessi sul nostro debito pubblico, un chiaro messaggio al Parlamento che sta per riscrivere la legge di stabilità. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta dell'economista Luigi Prosperetti. Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora Saccomanni insiste su questo risanamento dei conti pubblici?
2: ehm, Ci mancherebbe altro che non lo facesse, con il livello di debito che ha l'Italia... Questa è la prima priorità, eh, altrimenti i nostri debitori, come diceva il Ministro stesso, potrebbero eh, fare aumentare i tassi e questo vorrebbe dire nuove imposte da pagare. Insomma,
0: eh, è la, non è una priorità. I nostri creditori, naturalmente. I nostri creditori, certo. per un lazzo. Senta, comunque il Ministro dell'Economia rimane piuttosto ottimista. Dopo una crisi grave e prolungata, ha detto ieri, gli ultimi dati congiunturali segnalano che l'attività economica si sta stabilizzando e che il Paese si sta avviando verso una graduale ripresa. Per l'anno prossimo il Governo stima una crescita del prodotto interno lordo dell'1,1%.
2: Io mi auguro che abbia ragione. Certamente pochi giorni fa la Commissione europea prevedeva lo 0,7 e gli ultimi dati della produzione industriale non sono perfettamente incoraggianti.
0: A proposito di produzione industriale, ieri sono arrivati eh, i dati, a settembre la produzione industriale è aumentata di un timido più 0,2% destagionalizzato rispetto al mese precedente, ma c'è ancora un pesante meno 3% su base annua.
2: Sì, eh, sta ancora cadendo. Il Governo si aspetti che abbiamo ormai raggiunto il punto di minimo e lentamente ci sarà una ripresa. Eh, Anche qualche dato sulle aspettative delle famiglie è positivo, ma certamente non bastano i dati di un mese per gridare primavera.
0: Dicevamo della legge di stabilità. In Parlamento pendono oltre 3.000 emendamenti. Eh, Ora c'è una proposta congiunta PD-PDL per far salire la quota esente da tassazione a 12.000 euro lordi contro gli 8.000 attuali per i lavoratori dipendenti e i 7.500 per i pensionati. L'operazione costerebbe allo Stato quasi 2 miliardi di euro. Il Governo comunque resta piuttosto scettico.
2: Guardi, la direzione che apposta penso che sia assolutamente giusta. L'unico modo per far ripartire i consumi, e anche per ripristinare un po' di equità sociale, è quella di detassare i redditi più bassi. Eh, probabilmente questa è una misura eccessiva. La direzione è giusta ma va calibrata.
0: Ma ah, secondo lei i soldi ci sarebbero? Si potrebbero trovare? Oh,
2: sì, basta toglierli a, qualcuna, a qualcun altro naturalmente. E questa quello, è la difficoltà, è, il il è sempre stato così. Sono anni che noi facciamo promesse, il Parlamento, però, poi quando si arriva al dunque non riesce neanche ad abolire le province. Eh, e quindi la direzione giusta è ci vuole qualcuno che faccia questa cosa. Dando dei dispiaceri a qualcun altro, dirottando i fondi verso questo obiettivo, che ripeto è un obiettivo molto importante.
0: Passiamo alla crisi dell'Italia. Sembra ormai certa la mancata partecipazione di Air France KLM all'aumento di capitale. La compagnia aerea dovrebbe approvare un piano industriale molto pesante: 2000 esuberi, tagli allo stipendio del 20% e 20 aerei del medio raggio a terra per ottenere risparmi di circa 100 milioni. Secondo lei, l'Italia si salverà?
2: No, io non credo che si salverà come società autonoma, Eh, perde soldi ormai da decenni e e nessun investitore mai eh, metterà dei quattrini all'Italia, a a meno che all'Italia non faccia cambiamenti radicali, Eh, però sono una quindicina d'anni almeno che li eh, promette ma non riesce a realizzarli. Eh, non dimentichiamo poi che eh, ormai all'Italia quota solo per il 12% dei, del traffico passeggeri eh, da e verso l'Italia, quindi eh, come dire, le sorti del nostro turismo non dipendono più dall'Italia. Insomma, che si trovi qualcuno che, che la compri rimarrà un piccolo vettore nazionale, forse regionale. Certamente il lungo raggio, se uno è ormai piccolo, come è diventata piccola l'Italia, eh, è una strategia difficilmente percorribile.
0: Staremo a vedere, incrociamo le dita. Noi ringraziamo il professor Luigi Prosperetti per essere stato con noi. Una buona giornata. A voi, grazie. Restiamo sui temi economici della legge di stabilità con il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, presidente, che ne pensa lei di questa possibile ripresa economica in Italia? Secondo lei siamo davvero come fa capire il ministro Saccomanni alla fine del tunnel?
3: Ma Guarda, io mi auguro innanzitutto che abbia ragione il Ministro Saccomani, io sono un po' meno ottimista di lui, beh, tante com'è la situazione, perché vede, gliela dico così, il nostro Paese oggi ha assoluta necessità ed urgenza di una come dire, poderosa operazione di sottrazione, meno spesa pubblica e meno tasse, perché le famiglie e le imprese oggi sono stremate per questo protarsi di una crisi che stia che senza precedenti che si è verificata nel nostro, nel nostro paese. Allora, il discorso è questo se questa legge di stabilità non verrà corretta in Parlamento e sottolineo non verrà corretta in Parlamento e di fatto lascerà irrisolti i problemi strutturali della nostra economia, soprattutto non avvierà quella stagione di riforme a partire dalla riforma fiscale che sono indispensabili per farci uscire presto e bene dal tunnel di questa tremenda crisi.
0: Eh, voi di Conf, eh, Commercio ieri avete presentato uno studio che fa capire direi, la situazione eh, purtroppo davvero pesante che sta vivendo il settore tra le concause della crisi eh, voi avete parlato anche dell'abusivismo commerciale e della contraffazione addirittura esatto. per il commercio al dettaglio e per la ristorazione ci sarebbe un danno di oltre 17 miliardi di euro l'anno
3: è proprio così guardi, l'abusivismo e la contraffazione ogni anno Sottraggono, cioè portano via al settore del commercio e quindi in generale al settore dell'economia dei servizi 17 miliardi e 200 milioni di euro ogni anno, mettendo così a rischio l'esistenza di 70 mila imprese regolari e 185 mila posti di lavoro. Ripeto, ogni anno. Quindi è un gravissimo problema, non soltanto economico ma anche sociale e per questo noi chiediamo tolleranza zero contro ogni forma di illegalità, ma certamente sostenendo l'azione delle forze dell'ordine attraverso un forte impegno preventivo e repressivo con controlli serrati e pene certe. Insomma, va detto senza mezzi termini, l'abusivismo e la contraffazione sono certamente un furto per le imprese, sono un danno per lo Stato, ma soprattutto sono un crimine per la società pensando a tutto quello che ci sta dietro in termini di sicurezza, ma anche in termini di rischio salute.
0: Ecco, tra l'altro voi parlate anche della chiusura di ulteriori 43 negozi regolari all'anno proprio a causa di Intanto, Ma per secondo questa voi
3: questa... Perché, perché eh, vede eh, L'illegalità è, è diventata oggi proprio una subdola anche se eh, criminale economia parallela che sta danneggiando gravemente l'economia eh, sana del nostro eh, paese e eh, ha trovato eh, questa illegalità terreno fertile eh, certamente nella crisi.
0: Allora noi ringraziamo anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie altrettanto.
0: È il momento di parlare dei problemi della casa, oggi è il cosiddetto Home Day, ne parliamo con uno degli organizzatori, Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori edili. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Presidente, che cos'è questo Home Day?
1: Beh, vogliamo rimettere grandissima attenzione sul tema della casa, che è in grandissima crisi e che è fondamentale dal punto di vista sociale, per noi italiani non c'è famiglia senza casa, ma anche dal punto di vista economico perché è uno dei motori fondamentali dell'economia e però così non va, la classe media non, tro- non riesce più a comprare casa e c'è un problema sociale molto forte intorno a questo tema.
0: Ecco, Cerchiamo di analizzare la questione casa un po' punto per punto, cominciamo da chi cerca una casa in affitto, quali sono i problemi?
1: Eh beh, una casa in affitto non viene trovata facilmente. Noi abbiamo intanto una quota di case messe in affitto che è il 19% del patrimonio totale, mentre invece abbiamo un 58% in Germania e valori simili in Francia. Non parliamo poi di chi cerca un alloggio sociale, noi di alloggi sociali da poter dedicare. Proprio non eh, ce n'è. Eh no, ce ne abbiamo 4 su 100, mentre per esempio non so, in Olanda sono 32, in Francia 17, chiaro, chiaro. quindi abbiamo una situazione veramente da questo punto di vista di poca offerta. Oh, tra l'altro, eh, stanno lì...
0: aumentando a dismisura gli sfratti, specialmente quelli per morosità. No?
1: Assolutamente, siamo arrivati a numeri sono stati del 54%. Sono aumentati con questa crisi e consideri che sono arrivati l'anno scorso a 67 mila, nell'ultimo anno considerato, quindi è un problema di grande emergenza, anche perché l'88% dipende dal eh, non riuscire più a pagare il canone d'affitto eh, per ovviamente la situazione di crisi economica l'Imu aveva portato addirittura al 300% in più le tassazioni per chi voleva mettere una casa in affitto roba da non credere fortunatamente si sta tornando indietro dal, con, con la famosa pagamento unico della cedorale secca dal 19 al 15% un primo provvedimento
0: agevolati però,
1: eh? esattamente, sempre per per Quelli agevolati, sia canone agevolato, e però eh, voglio dire, questo dovrebbe essere esteso anche a tutti i soggetti eh, giuridici che affittano, anche a società, imprese varie, potrebbe portare una offerta maggiore. Eh, comunque, ci sono una serie di provvedimenti che anche eh, si stanno prendendo in questo momento con i decreti vari o si sono presi intorno al tema della casa. Eh, che però eh, se non si pone un punto fisso sulla tassazione rimangono inefficaci. Allora noi vogliamo fare un punto della situazione con governo, sindaci e dire di rimettere realmente il problema della casa al centro della ripresa economica del Paese e anche per risolvere un problema sociale che sta diventando gravissimo.
0: Affrontiamo anche la questione rapidamente, la questione dei mutui per acquistare un appartamento perché in Italia diventa davvero sempre più difficile ottenerne uno da una banca. Praticamente sta diventando una chimera.
1: Eh, assolutamente sì, perché al di là delle difficoltà economiche delle famiglie, se lei prende una famiglia media giovane che ha un reddito complessivo di 2.500 Euro netti al mese, se lei prima della crisi ci metteva per mettere da, considera che si considera di poter mettere da parte il 30% dello stipendio per comprarsi casa, lei prima aveva dei mutui che arrivavano al 70% del valore, anche di più naturalmente, e quindi aveva la possibilità di mettere una parte. In contanti eh, che, da, che riusciva a mettere da parte diciamo nell'arco di, di,
0: Ora non di si arriva più del 50% un'annualità. Adesso
1: non si arriva mediamente più del 50%. Quindi ci vogliono invece dei tre anni di prima per mettere da parte la, la somma in contanti di contributo, eh, lei ce ne mette otto. Eh, questo è già indicativo di per sé della difficoltà enorme che, che è nata. E Nonostante... Chiaramente il
0: mercato delle compravendite è totalmente fermo
1: è totalmente fermo, quindi questo e qui c'è un provvedimento molto positivo che oggi vogliamo sottolineare che è quello del dell'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e banche per ritornare a dare mutui che ha avuto Staremo il Saremo
0: presidente, non mancherà occasione di attuato. parlarne. Bene. Grazie al presidente Lance Paolo Buzzetti, a presto. Buongiorno. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, come vanno stamattina le borse asiatiche?
4: Buongiorno da Milano, una seduta decisamente in rialzo per la borsa giapponese, l'indice Nikkei di Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,23% mentre è in calo Hong Kong che perde mezzo punto percentuale.
0: Sonora, ehm, ricordiamo anche come sono andate le cose ieri che de, de, sono andate abbastanza bene soprattutto in Europa
4: Sì, soprattutto in Europa soprattutto per Milano e Parigi che hanno messo a segno un rialzo dello 0,7% più deboli Londra e Francoforte più 0,3% la chiusura per quanto riguarda Wall Street è stata una seduta poco mossa ma comunque positiva il Dow Jones più 0,14% piatto il Nasdaq
0: Le previsioni per l'apertura nel vecchio continente?
4: Al momento sono tutte in leggero ri- alzo sopra la parità.
0: Un flash sull'euro e sullo spread.
4: L'euro viaggia sotto quota 1,34 1,3380. Lo spread è fermo a 237 punti base e attesa per oggi una nuova asta dei bot fino a 6 miliardi e mezzo di euro.
0: Grazie Manfroi. La nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a prima di tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.